0: Hola, hola, ¿qué tal? bienvenidos al último Rockstars de enero del 2021. Viernes 29 de enero comenzamos nuestro último programa de la temporada. Nosotros nos reencontraremos después en el mes de marzo. El Ministerio de Salud hace 45 minutos entregó el balance diario del estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. 4.606 casos nuevos de esos, 1.447 son asintomáticos, manteniendo un poco la tendencia de cerca de un tercio de los casos detectados sin síntomas, que son muy relevantes, porque los asintomáticos generan cerca del 60% de los contagios. Además, lamentablemente se informa el día de hoy del fallecimiento de otras 83 personas, llevando el total de víctimas fatales producto de la pandemia en Chile a 18.257 en el número que maneja el Ministerio de Salud. Hace poquito rato atrás, el laboratorio Janssen entregó los primeros resultados del ensayo clínico de fase 3. Los resultados son auspiciosos y la próxima semana van a postular a la aprobación de uso de emergencia en Estados Unidos. Esa vacuna se está ensayando en Chile, así que lo más probable es que también apliquen al ISP para solicitar la aprobación de uso de emergencia. Así que muy probablemente vamos por la cuarta vacuna. Así con la información esencial comenzamos nuestro programa del día de hoy. Ya nos acompaña nuestro invitado pueden ver en nuestra transmisión por streaming. Se trata del doctor Gerard Oliver Tost, licenciado en matemática por la Universidad de Barcelona en España y doctor en ciencias matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Además, es especialista en gerencia estratégica de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor titular en la Universidad Politécnica de Cataluña y también en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director del proyecto SICONOS, del cual conversaremos más adelante y además... Es director de investigación de la Universidad de Aysén. Gerard, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Eh, eh, muchas gracias eh, por esa bonita introducción. Quiero saludar a toda tu audiencia eh, desde acá. Eh, nada, aquí preparados como para, para escuchar tus preguntas y tus comentarios.
0: Nosotros te agradecemos que puedas tomarte un tiempo en esta agenda y conversar justamente acerca de tu trayectoria, de tu trabajo, lo que estás haciendo. Vamos por lo Primero. Estás en que cuéntanos un poco cómo está el panorama por allá, eh, cómo se está portando la pandemia, eh, la universidad cómo está funcionando, cómo lo has vivido también esto tan curioso de, del encierro producto de este virus que nos tiene contra las cuerdas.
1: Eh, bueno, pues eh, por acá en que donde yo estoy, eh, tengo afortunadamente un bonito paisaje. Eh, es un verano un poquito frío eh, para lo que uno está acostumbrado a veranear. Eh, y la pandemia, sí, realmente el encierro está siendo como muy pesado eh, y todos tenemos como con ganas de que esto eh, eh, o se acabe o, o, o que por lo menos se suavice, ¿no? Y, y volver un poquito, si bien no a la actividad totalmente normal, pero sí un poquito más, más normal. Eh, durante estos meses de, de, de encierro, cuarentena voluntaria, en cierta manera... Eh, pues uno va haciendo su investigación, va haciendo su docencia, eh, va, va teniendo el contacto todavía con, con, con todos, pero, pero sí que, claro, que a todos se nos nota un poquito el agotamiento de, de, esta, de estas fases. ¿no? Exactamente. ¿Sí? Eh, vamos
0: a conversar también más adelante acerca de eso y cómo le impacta, por ejemplo, en la universidad. Eh, pero por ahora cuéntanos un poco, Gerard, cómo nace tu amor por las matemáticas, eh, cómo se genera esa, esa necesidad de meterse en este camino eh, que te lleva, por ejemplo, a estudiar una licenciatura en esa área y luego a hacer un doctorado también. ¿De dónde viene eh, esta influencia por las matemáticas o este gusto por las matemáticas?
1: Bueno, eso, Gabriel, eso queda muy atrás en mi vida, yo ya no sé muy bien cuáles eran mis sentimientos en ese momento, ¿no? Eh, es, es bien difícil, no es solamente el amor, sino es un amor y desamor, ¿no? Eh, eh, porque, porque, pues, uno tiene como diferentes opciones cuando es joven. Eh, a mí me gustaba mucho la electrónica, por ejemplo, y eh, tuve oportunidad de dedicarme a la ingeniería electrónica, pero... Pero finalmente eh, me apasionó los números, eh, eh, los objetos geométricos que vi en mi bachillerato ¿no? y eso me decidió a lanzarme por la parte de, de matemáticas. ¿no? Eh, luego es sorprendente, eh, no sé si eso lo cuenta mucha gente, pero, pero en los primeros cursos de matemáticas del primer año usted no ve nada de números. Entonces, todo aquello que uno se, se había eh, preguntado, bueno, y, y, y todo eso que yo sabía hacer también, esas operaciones y tal, ¿dónde están? ¿No? Y, porque todos son teoremas, son proposiciones, son demostraciones, y no ves ni un número. El único número que ves es el de tu nota. Entonces, eh, 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 ah, eso... Sí, pero no fue una decepción. O sea, fue un... Un B, pero ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde me trajeron. Eh? Eso no era lo que yo pensaba, pero, pero después de, de una adaptación inicial, eh, es bien interesante eh, meterse ya lo, en lo que es el pensamiento matemático, eh, que es eh, algo, un, un mundo ignorado para mí, que, que no sabía que me iba a encontrar. Y ese aspecto en particular, y
0: personalmente desde las matemáticas lo encuentro fascinante, y que tiene que ver con la aproximación al pensamiento matemático. Eh, usualmente en el colegio uno resuelve problemas eh, y se enfrenta a los números tratando de resolverlos. Es una suerte de batalla con los números. Pero, pero subyacente hay una forma de pensar la matemática que usualmente en el colegio queda muy por encima. Eh, ¿Cómo viviste ese cambio de pasar a esta matemática que es más bien utilitarista, que está al servicio de encontrar rápidamente lo que viene después del signo igual, Versus esta forma de pensar como un matemático.
1: Es tremenda, eh, Gabriel, es tremenda, porque eh, lo primero que nos dicen nuestros profesores de matemáticas es que es que no importa ya después de la carrera eh, a que no nos dediquemos, porque lo que nos van a mostrar, introducir, nos van a ensayar en nosotros, ya no es eh, otra cosa, sino que es el pensamiento lógico-matemático. ¿no? Y eso te cambia la vida. Eh, eso eh, Gabriel, te cambia la vida. Y, 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 y por eso eh, uno después de la carrera dice, no, pues eh, qué bueno que... Que parece que no me equivoqué del todo, ¿no? Aunque, ya digo, es un, es un amor-desamor porque luego eso, eh, como profesor, intentas eh, transmitirlo a tus estudiantes en la universidad y, y, y a veces, eh, pues yo estoy trabajando siempre con ingenieros, ¿no? Con matemáticos. Y, y uno dice, venga, lo importante no es que sepan las reglas del álgebra o del cálculo o, o que hagan, es, es enseñarles a pensar desde el claro. punto de vista matemático, y, pero eso es muy difícil, eso realmente, bueno, quizá no sea difícil, pero yo no les he sabido hacer. Entonces, eh, 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 esa es el, la cuestión, ¿no? ¿Cómo enseñarles a los estudiantes con qué metodologías eh, a pensar de manera matemática y no simplemente utilitarista o, o pues desde el punto de vista de la, de la utilidad de, de los cálculos, etcétera, etcétera, que también la tienen que tener, obviamente, pero también ese pensamiento matemático, ¿no? Ahí te quería hacer una cuñita antes de que dispares la siguiente pregunta y es que eh, eh, con Gino, por ejemplo, Gino Montesinos, etcétera, yo, yo no sé si ha estado en tu programa, ojalá que sí, si no, eh, sería bueno que estuviera, eh, eh, hemos hecho como esas nuevas... Eh, eh, metodologías, de meternos a, a que los estudiantes de primeros semestres aquí en la Universidad de Eisen eh, aprendan más bien a pensar, más que a, a resolver eh, ecuaciones con esos números de igualdad y todo eso.
0: Parece pues es fascinante porque justamente esa forma de pensar sirve no solo para las matemáticas, sirve para todo, que tiene que ver con este pensamiento lógico que finalmente cuando uno dice, ¿para qué me sirve saber integrar? Y claro, tal vez la forma de integrar no, pero cómo se piensa en ese mundo, eso evidentemente sirve para toda la vida. Eh, y en el caso tuyo, además, eh, decidiste tomar el camino académico y luego de la licenciatura seguir con un doctorado en, en eh, matemáticas. Eh, cuéntanos un poco en qué mundo de la matemática, en qué parte de la matemática te empezaste a meter en tu doctorado.
1: Bueno, eso también tiene su historia, de, de, de su historia curiosa, ¿no? porque... Ya te digo, yo eh, a, llega un momento que tengo eh, durante mi carrera un desamor por la matemática, eh, pero ya llegando a, a los últimos semestres, de hecho, al último semestre, eh, ocurre un cambio en mi percepción de lo que es la matemática y entonces me reenamoro, me vuelvo a enamorar de, de la matemática y digo, no, yo no puedo acabar eh, con la licenciatura, ahora que me gusta la matemática, de hecho, yo quisiera volver a hacer esa licenciatura, pero, en, eh, pues... Pero en ese momento mis profesores dicen no pues porque no tomas más bien un doctorado porque en ese momento en España y en Cataluña en particular no podía no habían programas de magíster sino que de la licenciatura que estoy hablando de un poquito de años atrás ya te dije <ríe> lo siento eh, 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 siento hacer ese comentario pero, pero en, eh, eh, no hay no hay programas de magíster y entonces uno tiene hacer programas directamente de doctorado ¿no? y, y en efecto yo empiezo como con, con un doctorado ahí en, eh, en estadística matemática y, y bueno al cabo de un tiempo cada vez siento que a mí lo que me va es la investigación eh, que genial que me contraten una empresa de hecho hice como varios intentos pero justo cuando estaba a punto de aceptar de yo yo mismo decía no 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 yo quiero seguir trabajando en matemáticas y, y entonces, eh, eh, ¿no? A partir de ahí fue muy fácil conseguir un puesto de trabajo recién acabada la licenciatura eh, cerquita de Vilanova en una universidad, en la Politécnica de Cataluña, pero en una, en una sede periférica y, y que también estábamos como, como comenzando, ¿sabes? Y, y no, eso, eso fue genial en ese momento de mi vida. Eh, fue muy, muy motivante, muy energético y, obviamente, uno va pasando por diferentes bifurcaciones y esa es una. ¿no? Eh, eh, ¿Te quieres dedicar a, a la enseñanza en colegios o te quieres dedicar a la enseñanza en la universidad? ¿O quieres, más bien, meterte en una empresa a hacer código? ¿no? Esas eran las tres opciones que, realistas que había en ese momento. Y, y yo decido, no, quedarme en la universidad y hacer un doctorado. Y adelante. ¿no? Es, esa fue como como la motivación en ese momento.
0: Es interesante por, por dos razones, me parece a mí. Una tiene que ver con esta idea de que la matemática está construida completa, que desde los griegos no hay nada más que agregar en el fondo, que es una ciencia que está cerrada. Y no, es, existe un montón de problemas en matemática que se están resolviendo actualmente, se genera conocimiento nuevo de manera permanente, lo que cambia es esta idea generalizada de que la matemática es una suerte de monolito y que ya nada se le puede agregar. Eh, y lo segundo tiene que ver con que justamente dentro de ese espectro de problemas, dentro de la cantidad distinta de cosas donde uno puede hincar el diente, ¿qué fue lo que te llamó más la atención a ti?
1: Bueno, mira, eh, al principio, como te decía, eh, me llevó la atención el tema de, de la estocasticidad, ¿no? Yo, eh, eh, temas aleatorios. Eh, eh, la incertidumbre, etcétera, etcétera que el grupo de Barcelona era eh, súper puntero en, en el tema ese de hecho, ahí estaban David Nualart y Marta Sanz eh, eh, profesores, profesor y profesora espectaculares que además estaban haciendo cosas muy bonitas con, con los grupos de Francia en temas de finanzas, ¿eh? pero desde el punto de vista matemático sí. cómo modelar la estocasticidad el riesgo, ta, ta, ta respecto del oh. mundo matemático eh, pero llega un momento que si bien eso, de hecho, esa vena inicial nunca la he dejado y, y todavía hoy en día con mis colegas de de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, tenemos como algún proyecto en estocasticidad, porque a mí los procesos estocásticos me encantaron siempre. ¿no? Pero luego, un poquito más tarde, ya cuando estaba vinculado, como te decía, en, en esa sede eh, de la Politécnica en Cataluña en, en Vilanova, eh, mi jefe de departamento dice, oye, ¿y por qué no más bien trabajamos un tema de matemática aplicada a convertidores electrónicos que están saliendo ahí unas publicaciones sobre comportamiento caótico? Digo, B, comportamiento caótico aplicado a convertidores electrónicos. Dice, sí, es, eh, no es como una matemática pura, sino es un poquito más aplicada ah, y tal. Okay. Digo, ah, pues sí, pásame unos papers. Mire, mire. Dice, sí, mira, mírate estos papers, intenta entenderlos y, y, y mira que dentro de cuatro o cinco meses hay un congreso en Bristol, en, en UK. Y, y, y yo miré eso y dije, eh, está como interesante, aunque yo no tenía mucha idea, y sigo sin tenerla ¿eh? hoy en día, de convertidores <risa> electrónicos, pero <risa> algo que me recriminaron mucho en mi dirección de test. Entonces, eh, eh, pero no, seguimos por ahí, le muestro alguna cosa y dice, no, yo creo que, ¿sabes qué? ¿Por qué no trabajamos esto? ¿Vas a ver a, a tal persona y tal persona que están eh, en el Reino Unido? Y No eso Otra bifurcación en mi vida, ¿no? una bifurcación desde el punto de vista matemático, es cuando, cuando tú haces correr un parámetro o el tiempo, ¿no? eh, tienes como una rama que va por un lado y una rama que va por el otro. Entonces llega a otra bifurcación que es, ok, chao a la estadística matemática y me voy por, por convertidores electrónicos, comportamiento caótico, bifurcaciones, un mundo espectacular.
0: Qué fascinante la historia y qué, qué bonito reconstruir cómo los caminos se van armando. Y, y rara vez uno dice, voy a ir hacia allá y, y llega allá. Van apareciendo, como decías, tus bifurcaciones en el camino y decisiones que hay que ir tomando que finalmente terminan generando eh, el camino que uno revisa cuando ya lo ha recorrido. Eh, en ese sentido, y después de ser eh, profesor titular durante muchos años en Barcelona, una ciudad preciosa, por cierto, eh, decides tomar eh, rumbo e irte a Colombia. Cuéntanos un poco cómo ocurre aquello y por qué decides irte a Colombia.
1: Bueno, no, no te lo voy a contar explícitamente, pero eh, eh, digamos que uno cuando se mueve así eh, grandes eh, kilómetros es que es donde el corazón te lleve o donde te lleve el viento. Una de dos. Entonces eh, 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 voy a dejar que pienses qué es lo que me lleva a Colombia de entre esas dos opciones, ¿no? Pero eh, digamos que… <risa> digamos que no raya en un tema académico sino en un tema personal y, y eso es lo que después de 17 años eh, súper bonitos en Barcelona, Vilanova, etcétera, trabajando muy bien con ese proyecto europeo que tú mencionabas al principio, Síconos ese, ese proyecto europeo, Síkonos, eh, eso eh, es agua pasada porque eso fue durante, durante mi estancia en Barcelona, ahí fui director de Síconos. Y, y, y también fue una experiencia genial porque ahí se combinaba eh, lo que era la academia, la investigación, eh, la innovación el viajar por diferentes países de Europa, ¿no? Porque ese era un, un, un programa europeo, ¿no? Entonces, eh, esa fue la motivación eh, que ya te, te, te mandé unas pistas ahí para que sepas por qué me, por qué me fui a, a, a Colombia, ¿no? Cosa que, que realmente nunca se me había pasado por la cabeza. Eh, eh, unos años antes, ¿no? Eh, yo claro. estaba muy feliz en mi querida Cataluña. Yo soy catalán, ya en algún momento lo iba a decir. Eh, entonces, eh, yo soy catalán, independentista, ¿no? Y, claro. y, y ¿cómo? ¿para, para qué yo iba a ir a, a América o a otro, cualquier otro <risa> continente? ¿eh? Pero, bueno, eh, es eso, ¿no? Hay fuerzas eh, ocultas que, que, claro. que te llevan hacia otro lado.
0: Y, y el contraste, porque... Barcelona está ahí a orillas del Mediterráneo, una ciudad con una arquitectura muy particular, con eh, una comida que tiene su sello característico, ¿cierto? una vida muy rica, es una ciudad espectacular para vivir o para pasear, eh, y te vas a, aquí a Manizales, que está medio camino entre Bogotá y el mar, está más lejos del mar, está más cerca de la selva, cuéntanos un poco ese contraste entre las vidas entre Barcelona y Manizales
1: bueno, digamos eh, tú lo has dicho muy bien, Barcelona es una ciudad fantástica para pasear para espectáculos, pero no tanto como para vivir ¿sabes? porque el, 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 bueno, depende de cómo, cómo te guste vivir, si te gusta una ciudad grande, si, te, si no te importa el tráfico, si no importa demorarte media hora para ir al trabajo una hora a veces ¿no? pero, pero yo, yo soy más bien como de, de valorar eh, el campo lo rural y, y, y nada de, de tanto ajetreo, entonces para mí Barcelona Barcelona está bien, pero, pero es muy bonita, una ciudad espectacular para ir a pasear y para ir a vivir. Eh, y, y cuando se da el tema de, de ir hacia Colombia, hacia Manizales, eh, se da algo muy curioso también. Porque eh, cuando yo estaba viviendo en, en, en Barcelona y, o alrededores de Barcelona, eh, por esa vena mía que a mí me gusta el frío, me gusta la montaña, me gusta la nieve, ¿no? y yo decía, "Venga, qué pena que... Que, que no haya una sede de la Universidad Politécnica de Cataluña en las montañas de los Pirineos, que es lo que divide España de Francia, ¿no? ah, a través de esas montañas altas que en invierno se puede esquiar y tal y cual. ¿no? Y, y mira, con la casualidad de la vida, me lleva hacia Manizales, que es justamente eso, un paraíso verde. Eh, Manizales está a unos 2.200 metros por encima del mar. Por tanto, en la cordillera, eh, eh, una de las cordilleras colombianas, y tengo delante eh, los nevados que son nieves perpetuas de 5.500 metros ¿no? entonces eh, eh, que a veces uno cuando habla de colombia se piensa lo que es cartagena lo que es santa marta el caribe pero no piensa que, que, que colombia es muy biodiversa y muy geodiversa. y, y, y ahí estaban las montañas el, el pasto verde el fresquito todo eso que, que, que yo estaba anhelando en, en mi cataluña querida resulta que allí estaba todo el, todos los días del año ¿no? y además la sede de de, de la Universidad Nacional, donde además eh, fue espectacular cómo me recibieron, todo lo que desarrollamos con los estudiantes, con los académicos, con el grupo de investigación, un, un tiempo también espectacular, Gabriel. Y, y, y Gerard,
0: cuéntanos un poco en tu tiempo en Colombia. Eh, ¿Cómo fue evolucionando tus intereses dentro de la matemática? Nos contaste que al principio era la estocástica, eh, luego los controladores electrónicos y cómo la estocástica igual estaba ahí. Eh, Cuéntenos, en Colombia, eh, tus intereses en investigación, ¿por dónde iban?
1: Pues, esa es buena pregunta. Eh, a ver, uno cuando inicia investigaciones nunca las deja. ¿eh? Son también unas de esas cosas que uno nunca deja del todo. ¿no? Y, 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 y por y al principio, eh, con el grupo de investigación, seguimos trabajando con vertidores. Pero fíjate que Colombia es un país cuya... Eh, Cuya, ...cuyo estado de la situación no es como tan dedicado a la parte tecnológica en ese momento pues... ¿eh? Y, ...y entonces eh, ahí vemos de manera clara que la investigación tiene que ir hacia otra área de aplicación... ...y las otras áreas de aplicación pues fueron el desarrollo sostenible, eh, el, el medio ambiente natural... Eh, ...el tema social, etcétera, etcétera, entonces como uno como matemático y modelador... Uno puede aplicar modelamiento, simulación, etcétera, a todo lo que a uno se, se le ocurra. Entonces empezamos a, 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 a trabajar el tema de modelado, simulación, bifurcaciones, etcétera, en otras aplicaciones. Y entonces aparece el desarrollo sostenible, bioreactores, bioreactores químicos, aparece eh, temas de estocásticos todavía, pero pero en el moderamiento y eh, tampoco nunca dejo una patita que es en la parte teórica, ¿no? Todo, todo lo que yo había hecho en Bristol, en la escuela de Bristol, que es excepcional... Eh, todavía con, con mis contactos seguimos haciendo algunas aportaciones en el plano teórico, y, pero, pero buscamos otras aplicaciones más apropiadas a lo que es el contexto de la realidad colombiana en ese momento, que va por allá. ¿no? Y, y eso nos lleva, en cierta manera, a, a otra visión, que es, eh, bueno, eh, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Eh, ¿Hasta dónde nos involucramos con un proyecto o con una con una aplicación de la matemática y somos capaces de, de darle a los tomadores de decisión buenas herramientas para que tomen buenas decisiones, al menos más informados y, y, y con, más, con una mano en, en la ciencia. ¿no? Entonces, eh, eso deriva y en cierto momento los convertidores electrónicos se van quedando un poquito hacia atrás, pero nunca los suelto y van, se van incorporando otros temas ¿no? mucho más interesantes que con el grupo de investigación, con, el, con los magísteres, con los doctorados y con, y con mis estudiantes. Vamos fortaleciendo y vamos creando nuevas ramas eh, de conocimiento.
0: Qué interesante esta dualidad de la estocástica eh, presente en la investigación y también en la vida, eh, que va manejando un poco los rumbos, ¿cierto?, Estamos conversando sí. con Gerardo Olivar Tos, licenciado en matemáticas de la Universidad de Barcelona en España y doctor en ciencias matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además es director de investigación de la Universidad de Aysén. Son las 12.29 vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre justamente estocástica matemática, cómo este modelamiento se puede aplicar a los problemas y el trabajo que está realizando nuestro invitado como director de investigación en la Universidad de Isen una universidad joven que está comenzando que tiene características bien particulares que incluye nieve, algo que nos comentó que le gustaría vivir a Gerard, ¿cierto? Bueno, está ahí metida en el sur austral de Chile así que a la vuelta de esta pausa musical seguiremos conversando de ese y otros temas Querido Gabriel, vamos a escuchar a Pink Floyd esto se llama Arnold Lane, vamos y volvemos 12 con 33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de .com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica, viernes 29 de enero del 2021. Se nos fue el mes de enero y estamos en la última entrevista de la temporada. Conversando el día de hoy con el doctor Gerard Olivar Tós, licenciado en matemática de la Universidad de Barcelona en España, doctor en ciencias matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, actualmente director de investigación de la Universidad de Aysén. Eh, de Barcelona, a Manizales, a Coyhaique. Eh, has ido cada vez más hacia el sur, acercándote un poco hacia la nieve eh, y la añoranza de la montaña nevada de, y de los nevados del Ruiz, ¿cierto?, a la zona austral de Chile. Cuéntenos un poco, Gerard, eh, de los desafíos que implica hacerse cargo como director de investigación, eh, un área fundamental en las universidades, que en Chile son las principales responsables de generar conocimiento nuevo, en una universidad joven que además tiene una territorialidad muy particular, eh, una universidad que fue pedida por, la, por los propios habitantes de la zona. Cuéntenos un poco eh, este desafío de llegar a esta universidad con esas características en el área de la investigación.
1: Um, eso es algo eh, que todavía estoy procesando, ¿no? pero, pero yo diría eh, el reto de de promover, liderar un poquito las actividades investigativas es, eh, es para mí eh, representa eso, un desafío bien interesante. ¿no? Y, y eso lo hice en, en parte durante unos pocos años en Manizales, en la sede de Manizales también estuve haciendo eh, la labor de director de, de investigaciones. Y acá eh, es ahora... Mucho más interesante porque la investigación ha ido cambiando también con el tiempo. ¿no? Eh, la investigación que yo empiezo a hacer, por ejemplo, en Barcelona, o que, o, o que se veía en Barcelona, era realmente investigación de, de hacer artículos, de participar en proyectos, de investigación, etc. Eh, cuando, cuando uno ya está en Manizales, eso... Empieza a oler el cambio en ese momento, que ya había hecho el cambio, pero, pero, pero en Colombia quizá no tanto, de, de que ya había que ir hacia algo más, como innovación, eh, servicio a la sociedad de la, de la investigación, transferencia de tecnología hacia empresa y hacia, hacia sociedad. ¿no? Eh, y, y aquí es infinitamente más marcado. Ya llegamos en un momento donde la investigación si es un motor de todo, eh, eso, eso lo es, es un motor para hacer una mejor docencia, es un motor para, para crear conocimiento, eh, pero ahora es un motor para poder innovar, para poder transferir a la sociedad mm. y es un motor para generar bienestar. Ese es el último fin en este momento de, de la investigación y de nuestra labor eh, en la Universidad de Eisen, es generar bienestar a la sociedad a la que, donde se enmarca, ¿no? Y por eso, eh, yo siempre eh, digo en cualquier foro interno o externo que, que nuestra investigación siempre es aplicada y siempre es territorial. Eh, ahora, eh, pues digo la, la que tenemos aquí en la Universidad de Senne, eh, totalmente. Eh. Tú me dices, venga, ¿qué áreas estáis trabajando y qué investigadores están trabajando y en qué están trabajando? Y siempre es en algo muy territorial, un problema, una situación de la, de, del territorio aisenino, y, y, y yo me siento muy contento porque eso también es un es, es un cambio un poquito en los últimos años de que, si bien la investigación tiene que tener una calidad internacional, tiene que ser muy aplicada territorialmente, precisamente, para generar ese bienestar a la población. Ahora ¿Yo qué pienso? Pienso que, que eh, estamos haciendo grandes avances en, en la universidad respecto a cómo comunicamos lo que estamos haciendo, cómo comunicamos eh, la investigación, pero todavía nos falta un, un trecho por recorrer, porque, como tú dices, eh, esta es una universidad muy joven eh, y, y todo ha ido despegando como, como de a poquitos, ¿no? Y, y la, la investigación no es diferente de eso. Estamos despegando de a poquitos y... y tenemos que comunicar más y mejor eh, qué hacemos en investigación desde la Universidad de Aysén y cómo se conecta tantísimo con el territorio. Eso todavía... Eh, tenemos que explicarlo una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces y por eso eh, eh, me encantan tanto los programas de radio como, como este tuyo de Gabriel u otros ¿no? y, y escribir en la prensa y hablar con la comunidad y decir, mira, estamos haciendo eso ¿no? y, y, y yo creo que esa es una labor eh, eh, que tenemos como que progresar todavía en cómo comunicar y cómo visibilizar la investigación que estamos haciendo en la Universidad de Aysén con ese doble foco, ¿no? un foco de traer bienestar a través de innovación, a través de tecnología, a través de, 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 de contacto directo con la sociedad, pero también cómo eso repercute en nuestros estudiantes, porque eh, hacer que nuestros estudiantes eh, tomen un baño de lo que es la investigación Claro. Eh, enamorarlos eh, también en los temas investigativos, ¿no? que, que cuando acaben su ingeniería o su licenciatura, etcétera, tengan todavía esas ganas de seguir estudiando, profundizando, eh, que digan, no, yo, yo ahora quiero irme a hacer un magíster. ¿Y dónde? Ah, pues a Santiago, o a, o a la Universidad de Magallanes, o, o a Norteamérica, o a Europa, ¿no? Y, y eso se puede hacer. Bueno, se podía hacer hasta hace poquito por el tema de, bueno, la pandemia que nos está azotando eh, nos, nos está cortando un poquito la, la, el desplazamiento físico, pero, ojo, el claro. desplazamiento físico eh, limitado en este momento ha llevado a, a temas de, de cómo hacer internacionalización sin moverse del territorio, in, eh, eh, metiéndose en los grupos extranjeros, ¿no? en un grupo, pero de manera virtual, porque en este momento todos estamos trabajando de manera virtual. Entonces, claro. es lo mismo que un, un, nuestros estudiantes estén trabajando con un grupo de, 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 de Alemania, por ejemplo, desde Hamburgo, o desde aquí, porque es lo mismo. Finalmente estamos conectados a través de, de, de la pantalla y lo virtual. Entonces, eh, casi que yo diría que eso se ha facilitado. ¿no? Entonces, ese, ese sello de qué es la investigación a nuestros estudiantes de pregrado en este momento, estamos intentando... Eso, enamorarlos, ¿no? Con el compañero eh, Johnny Valencia, con cristian con, con, con todo el mundo estamos haciendo, eh, con Iván Jorquera no me quiero olvidar de él. Eh, que, que, queremos como coger a nuestros estudiantes que, que entran en los primeros cursos, involucrarlos en los grupos de investigación, darles charlas sobre lo que es la investigación y que vivan lo que es la investigación. Porque la investigación... Hay que vivirla. Eh, eh, yo les puedo dar una charla sobre cómo, he, cómo ha sido lo mío en investigación, pero eso tiene un valor relativo. O sea, ellos tienen que vivir la investigación bien guiados. ¿no? Entonces, es, ese, ese es el panorama y el reto que tú me preguntabas de qué es la investigación en la Universidad de Eisen. Es enamorar a nuestros estudiantes en investigación, es hacer proyectos con un contacto territorial brutal y, y, y también cómo visibilizar en lo que estamos aportando eh, en, en eso. ¿no? Eh, eh, si, eh, el tema de la investigación como motor de todo, es, ese, ese fue el lema de, de la rectora Natacha y, y por eso me siento muy tranquilo con este equipo directivo porque sé que me van a apoyar en, 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 en ese tema ¿no? Entonces eh, vamos a fortalecer mucho los tres aspectos, ¿eh? divulgación, eh, incorporación de estudiantes, innovación y proyectos obviamente
0: en ese análisis, Gerard, hay algo que me parece fascinante y es este cambio que ha habido en cómo se vea la investigación desde las universidades. Y tú contabas eh, hace unos años atrás el foco era los papers, cuántos papers, dónde los publicabas, eh, cuántos proyectos, pero lentamente nos fuimos dando cuenta desde la investigación universitaria que había que generar también un impacto eh, y la transferencia comenzó a ser relevante, aparecieron las oficinas de, trans de transferencia y licenciamiento, eh, comenzamos a hablar de patentes, comenzamos a hablar de licenciamiento, comenzamos a hablar de proyectos en conjunto con la industria. Eh, y hoy día también viene el carácter territorial y la difusión de lo que se hace, comunicarse y conectarse nuevamente con la sociedad, eh, con quienes participan de estos procesos y que eventualmente se pueden ver beneficiados eh, al final de ese proceso. En ese sentido es una investigación más compleja de la que se hacía hace 30 años atrás pero el incentivo todavía sigue siendo el paper, eh, y es el paper que permite avanzar en la carrera académica, es el que permite ganar proyectos. Eh, en ese sentido, y como director de investigación, eh, ¿cómo visualizas que deberían cambiar los incentivos eh, desde, por ejemplo, quienes entregan proyectos de investigación para favorecer que se dé cuenta de los otros aspectos que no están vinculados con los papers?
1: Eh, mira, Gabriel, yo creo que esa transformación eh, tiene lugar no solamente en, en, un, en una dirección de investigación. Eso ha tenido lugar en la cabeza de todos los académicos. Eh, 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 los, los, eh, los académicos, eh, los de acá, los de otro lado, eh, al principio eran los papers. Eh, ahora ya es, bueno, ¿cómo a través de mi investigación estoy impactando el territorio? Y eso ya lo tienen en la cabeza todos mis académicos de la Universidad de Aysén, pues uno más y el otro menos, pero, pero ya el tema del paper eh, ya no es un producto principal, sino es un producto que tiene que estar. Porque, si, como tú muy bien dices, si no hay publicaciones eh, no va a haber proyectos, porque eh, eh, la NID y otras eh, eh, instituciones financiadoras nos miden todavía eh, en parte, eh, por, por eso. ¿no? Pero, pero ya todos sabemos que no, no puede ser solamente eso y esa transformación ya todos la estamos viviendo a nivel personal, ya, ya no es institucional. Entonces, no, no va a costar tanto eh, movernos hacia, hacia ese sentido. ¿no? Eh, eh, y ahí eh, se ponen muchas cosas eh, de relevancia. Por ejemplo, eh, a ver... Eh, eh, yo te voy a decir algo sin que me vayas hayas preguntado explícitamente, pero, pero estando en, en esa conversación eh, se pone más de relieve cuando ya quieres impactar la sociedad, quieres tener innovación, que aprovecho eh, para decir que hace poco ya tenemos el primer licenciamiento en la Universidad Isen, eh, apenas esta semana... Eh, Hemos licenciado como un producto, por tanto, ya tenemos por lo menos una licencia. Entiendo. Es decir, sí se puede. Somos pequeños, pero sí se puede. Lo que te quería decir es que si vamos más bien por el licenciamiento, vamos por patentes, cada vez necesitamos más eh, eh, un personal administrativo que entienda la investigación y nos colabore. ¿no? Y, y, y lo estamos consiguiendo también. Eh, eso es cuestión como de a poquitos. ¿eh? Pero yo estoy tan contento, por ejemplo, con el personal administrativo que tengo en la dirección de investigación, con Alejandra, con Soledad, con Michelle, con, obviamente con Andrea, eh, etcétera, porque es una transición ya entre lo que es el pensamiento administrativo, que es pues, lo normal, pero es un pensamiento administrativo que ya eh, colabora de una manera brutal al investigador. ¿no? Y, y eso hace que también el investigador eh, vea lo necesario que es el personal administrativo. Y, y yo creo que, que esa simbiosis tan... Ese es un ganada. -gana, pero tremendo. Aquellas universidades que, que todavía se mantienen eh, un poquito distanciado el personal académico del administrativo eh, no avanzan tan rápido como las que tienen el personal administrativo totalmente cómplice del académico y al revés, ¿no? que el académico entiende que hay unos procesos administrativos que lo único que le hacen es asegurarles que no, le, no vayan a tener problema. Entonces, cuando eso ya se comprende y se crea esa complicidad, eso... Eh, va muy bien para temas de licenciamiento, de patentes, de transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, porque todos nos volvemos cómplices de, de un gana-gana claro. brutal, ¿no? Y, 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 y ya cuando eso, cuando la sociedad entiende que vamos todos para el mismo lado… Eh, y ahí nos toca eso, que te decía antes de comunicar más todavía eh, de lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien, pero nos falta comunicar todavía más. Eh, eso Ahí es cuando se involucra además el territorio. Y, 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 y yo sé que, que, que tenemos que involucrarnos más con el territorio y el territorio con nosotros. Y, y, y eso es lo que nos va a hacer eh, crecer de una manera sostenida en los próximos años, Gabriel.
0: Exactamente. La importancia de tener buenos equipos, compenetrados, que entiendan eh, el trabajo mutuo, lo importante que es la simbiosis eh, para lograr eh, avanzar en estos procesos que muchas veces son muy complejos, tienen muchas etapas, son procesos lentos. Por cierto, felicitaciones por el licenciamiento, que también es la última etapa en este proceso de transferencia sí. para poder licenciar esa idea, sí. eh, un paso fundamental, porque patentes hay muchas, pero licencias hay pocas todavía en nuestro país, y es un paso fundamental para poder vincular finalmente esas tecnologías con el mundo de la industria, con la innovación. Eh, en ese sentido, eh, y, con este, sí. y con este trabajo que tienes que es bien complejo, ¿hay espacio todavía para la estocástica, para la matemática, para el modelamiento? ¿Cómo, cómo van las colaboraciones ahí? Eh, ¿Cómo van las ideas? Eh, ¿Cómo fluyen el día a día esas preguntas en tu cabeza?
1: Eh, no, yo mira, eh, yo, yo tuve un gran maestro, pues tuve muchos grandes maestros, pero pero mi, mi gran maestro, mi director de tesis de doctorado, Enrique Fosas, él, eh, él eh, llegó a, a, a ser rector de la Universidad Politécnica de Cataluña durante un tiempo y nunca quiso dejar eh, de, aún siendo rector, eh, dar sus clases y trabajar en investigación. Entonces, eh, eso es un monstruo, Enrique, que es un monstruo, y, pero es un monstruo al cual uno se mira y dice yo quisiera ser como alguien así y, y por tanto, eh, no, re, no he renunciado jamás a, a la investigación y no he renunciado jamás a dirigir estudiantes de doctorado ni de magíster ni lo voy a hacer, eh, y quiero seguir eh, dando mis clases en, 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 este, en este momento en civil industrial, pero podría ser en cualquiera otra de las ingenierías o, 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 o en salud. Eh, eh, yo, yo no quiero renunciar a eso. El día que renuncia a eso, se muere parte de, de mi cuerpo. Entonces, eh, yo no puedo renunciar a eso. Y, y fui muy explícito con la rectora Natacha eh, de que, pues, tanto en mi... En mi puesto que tenía antes al frente de posgrados como ahora al frente de la dirección de investigación, yo le dije yo necesito mi tiempo para seguir investigando porque yo soy investigador. Si me desconecto de la investigación es como quien se desconecta de su sociedad y, y, y eso no puede ser. Y no puede ser desde la universidad. Yo, yo sé que eso implica un esfuerzo pues, personal tremendo, pero bueno, uno se levanta un poquito antes y se acuesta un poco después y no pasa nada. Entonces, eh, eh, yo diría que no, no, yo no quiero dejar de ser investigador porque además eh, pues, eh, supongo que en algún momento volveré a la investigación. Espero que… Que, que, que ahí me, me, me regalen un año sabático como para, para ponerme otra vez al, al, al orden, ¿no? Pero, pero, pero en efecto, eh, no, no quiero dejar la investigación y, y ojalá que, que la rectora Natacha no me pida eso nunca. Sí, porque además lo sabemos, quienes hemos estado metidos en ese
0: mundo, la investigación atrapa el canto de sirena y uno se va para sí. allá y es fascinante. Eh, y esa sensación de generar conocimiento, saber que uno por primera vez está describiendo algo nuevo, eh, es una sensación que difícilmente ah, se encuentra en otra parte. Lo mismo la docencia, esa capacidad sí. de transferir el conocimiento a los estudiantes que vienen, ¿cierto?, poder formarlos, poder convertirse en maestros finalmente, eh, resulta fundamental y, y cuesta mucho, por cierto, dejarlo. Eh, tú lo dijiste, involucra algunos sacrificios, eh, levantarse un poco más temprano, acostarse un poco más tarde, hay que extender un poco el día pero ciertamente cuesta mucho dejarlo. Eh, pensando en los desafíos que estamos enfrentando, y la pandemia es solo uno de ellos, viene el cambio climático, por ejemplo. Eh, hay desafíos que están vinculados con eh, la salud de las personas, con el cuidado del agua. Eh, hay desafíos complejos que vamos a enfrentar como sociedad en el futuro y la universidad está localizada en un territorio que tiene sus propios desafíos, eh, la contaminación atmosférica, por ejemplo, el acceso a la salud, eh, cuando son eh, procedimientos más sofisticados, por ejemplo. En ese sentido, y desde tu posición como director de investigación, ¿cómo visualizas el futuro de la Universidad de Aysén en el área? Eh, ¿Qué áreas de investigación les gustaría reforzar? ¿Dónde creen ustedes que tienen oportunidades distintas a las que tienen otras universidades, por
1: ejemplo? Eh, no, no te escuché un poquito, si me has... ¿Hablado de un área en concreto o, o, o que yo diga en qué área?
0: ¿En qué áreas creen ustedes que tienen algunas ventajas comparativas y cuáles son las que les gustaría eh, reforzar?
1: Ok, um, yo, yo creo, no sé no sé quién pensó eso, eh, pues lo he visto a lo largo de, de los reportes que, que crean la universidad, ¿no? pero, pero tenemos... Eh, en este momento tres departamentos y dentro de poco quizá tengamos cuatro eh, pero, pero tenemos unos departamentos geniales para trabajar el territorio, ¿no? uno que es el, en, en el área social otro que es en el área médica, como tú muy bien dices, y el otro eh, en este momento conjuga el área natural con la tecnología que, que pues, eh, entonces, eh, eh, si yo lo, me pusiera a pensarlo desde cero creo que haría exactamente eso no y, y, y entonces el, el impacto es Tremendo, porque eh, el, el tema natural, como tú decías, el agua en todas sus formas, ¿no? desde, el, desde los glaciares a los fiordos a los ríos, eh, además con su impacto en, la, en, en, la, en, en el turismo, en, eh, eh, siempre con un carácter de, de, de sostenibilidad, de preservación, etcétera, etcétera, y ayudado de la tecnología, eh, pues es, es ahí tenemos un impacto brutal, de hecho… Eh, eh, pues en un proyecto europeo que estamos eh, eh, participando ahora en su postulación. Eh, claro, pues este, este panorama que tenemos acá, este territorio, se presta a hacer experimentos bien interesantes eh, eh, con el tema del cambio climático que, que tú acabas de decir. Cómo, cómo preservar el recurso agua ¿no? y cómo preservar el recurso agua pero que de la misma manera eh, eh, sea un bienestar para la, para la población, ¿no? en el tema económico, pero también en el tema social y, y naturalmente, en el tema eh, de patrimonio natural. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, esa es una gran ventaja eh, tremenda, que tenemos un laboratorio natural enorme, ¿No? Con, con, eh, con, con todo el tipo de, de, de situaciones de laboratorio, eh, de, de hacer experimentos en praderas, de hacer experimentos en ingeniería agronómica, ¿no? eh, eso. Y, por otro lado, tú dices muy bien también los retos que tenemos de, desde la parte médica, ¿no? la parte de asistencia médica en cuanto a bueno conocer un poquito mejor eh, cómo son las personas de nuestro territorio de Aysén para ver cómo las ayudamos en posibles tratamientos de cáncer o de la helicobacter pylori o, o, o cómo las diferentes plantas nuestras o sustancias que encontramos en el territorio eh, actúan positivamente eh, cuando queremos hacer algún tipo de medicación, de medicamento, eh, pero, pero teniendo en cuenta cuáles son las características de nuestra población. ¿no? Y, y, y en el ámbito social, ¿no? cualquier acción que uno hace en las tecnologías, en las ingenierías, etcétera, tiene que ser comunicada, tiene que ser hablada con el territorio, tiene que ser algo participativo, ¿no? Una coparticipación, una co-creación. Y, y yo creo que, que nuestro departamento social es, es perfecto para eso, ¿no? Por ejemplo, pues Sebastián, cuando mira el tema contaminación, pobreza, pero, pero pobreza energética, eh, eh, genial, ¿no? O, o Patricia, que está recogiendo todo lo que se puede recoger sobre la culturalidad, etcétera, para comunicar mejor también a tecnología o, o eh, fantástico. ¿no? Eh, yo, yo creo que no podría estar mejor. Eh, aparecen grandes retos, por ejemplo, eh, eh, hasta dónde podemos ser autosostenibles en cuanto a alimentación eh, y en cuanto a energía, ¿no? por ejemplo, aparece el reto de la energía, eh, cómo hacemos una energía sostenible, pero... Que, que necesita el territorio, porque el territorio no puede vivir sin energía. Vamos a irnos hacia, hacia el hidrógeno. ¿Qué hidrógeno? ¿El hidrógeno verde? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos el hidrógeno? ¿Lo vamos a hacer en el mar, en los fiordos? ¿O, o hay, que, hay que mirarlo de otra manera? ¿Cómo, vas, ¿Cómo vamos cambiando la canasta energética, la matriz de energética? ¿no? Eh, de eso creo que habló Johnny en tu programa hace sí. no sé, tres, unas semanas. Eh, ¿Cómo avanzamos en esos temas tan importantes? para el territorio que les permita avanzar ¿no? pero avanzar de una manera sostenible, avanzar de una manera que no se comprometa el territorio en cuanto al patrimonio natural y cultural que tenemos ¿no? entonces es todo un reto pero yo no no podría pensar en algo mejor de lo que tenemos. Tenemos eh, los departamentos que son y tenemos los académicos que tienen que ser. O sea, eh, los, de, los académicos que tenemos son fantásticos. No sé, eh, eh, Carlos Zamorano, Daniel Soto en bosques, ¿no? Felipe en suelos... Eh, eh, y, y lo mismo en el, en el tema médico, Fabián, Carla, Oney, eh, 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 en el tema cultural, ya te digo, eh, eh, Patricia, Sergio, o sea, eh, tenemos lo ideal para hacer crecer esto de una manera adecuada y, y, y con ampli, amplias posibilidades, pues nunca este va a ser un territorio que, que, que nos dé muchos estudiantes, obviamente… Eh, claro. El territorio tiene poca población, pero, pero desde la parte investigativa podemos hacer muchas cosas porque este territorio es muy apetecido como laboratorio natural o laboratorio cultural. Entonces, eh, ahí sí podemos atraer eh, participación de investigadores del resto de Chile, del resto de la Patagonia, pero en la parte argentina, o, o del resto de, del continente o, o gente de Europa, que, que ya tenemos contactos con ellos, ¿no? pero se trata de de aprovechar más esos contactos que tenemos con los investigadores extranjeros, por ejemplo.
0: Y qué interesante esa visión de, de justamente tratar de resolver las problemáticas locales con conocimiento generado de manera local, porque ciertamente los problemas que hay en la región de Aysén son muy distintos a los que uno encuentra, por ejemplo, en la región metropolitana o en el norte del país. Y ciertamente tener una universidad en esa zona, instalada ahí, en ese territorio, eh, con académicos que mismo ayer nos ha dicho son los ideales para afrontar estas problemáticas, parece ser ciertamente la mejor forma de abordar esas problemáticas. Eh, por supuesto, un gran saludo a todos los académicos que mencionaste, muchos de ellos pasaron por esta radio, eh, porque estamos contribuyendo justamente a visibilizar el trabajo que están realizando, que es fundamental, y nos alegramos mucho que estés contento con su trabajo, estamos seguros que ellos también van a estar muy contentos de haber escuchado aquello. Son las 12.58 y se nos acabó la hora de conversación, Gerard. Ha sido tremendamente entretenido. Te quiero dar las gracias por haber compartido este rato con nosotros, por habernos contado un poco de tu trayectoria y de la estocástica que parte en Cataluña, sigue en Manizales y termina en Aysén. Muchísimas gracias, Gerard, por haberte conectado el día de hoy con Rockstars.
1: No, muchas gracias a ti, Gabriel, y al programa. Y desde la Dirección de Investigación siempre... Alerta y a punto para cuando nos llames.
0: Un placer encantado siempre de conversar con los académicos de la Universidad de Aysena, instalados en el extremo austral del país. Nosotros nos vamos, nos reencontramos en marzo, porque fue el último programa de la temporada, yo lo dejo hasta aquí, en manos de mi queridísimo Gabriel, que está en los botones. Como siempre, con el All you need Is Rock y el día de hoy con Rock del Bueno. Nos vamos con Kern y comenzamos con Blind. Que estén muy bien. Hasta marzo. Chao, chao.